0: مقولات لم تزلزل البشرية كيف نسجت المخيلة الشعبية قصصا دخلت التاريخ سامي مروان مبيض أنت لا تعرف ماذا أخذت يا سيادة الرئيس أنت أخذت شعبا يعتقد كل من فيه أنه سياسي ويعتقد خمسون بالمائة من ناسه أنهم زعماء ويعتقد خمسة وعشرون بالمائة منهم أنهم أنبياء بينما يعتقد عشر بالمائة على الأقل أنهم آلهة هذه الجملة الشهيرة تنسب عادة إلى الرئيس السوري الراحل شكري قواتلي وهي موجودة بكثرة على مواقع فيسبوك وتويتر وتم تناقلها بعده في صحف عربية منها جريدة القدس العربي ويقال إنه وجهها إلى نظيره المصري جمال عبد الناصر يوم توقيع الوحدة السورية المصرية في شباط 1958 والرئيس القواتلي كان محبا ومخلصا لشعبه وهو لم ينطق بهذا الكلام في حياته أبدا والمحاضرة موجودة لإثبات ذلك في كل من دمشق والقاهرة أما مخترع الرواية الزائفة فهو الصحفي المصري محمد حسنين هيكل صديق عبد الناصر وقد قالها سنة 1961 بعد مباركة القوات للانقلاب الانفصال الذي أطاح بجمهورية الوحدة وقد دخلت هذه العبارة كتب التاريخ من يومها لان كل ما قاله هيكل كان منزلا في الاعلام العربي لا يناقشه به احد بالمطلق هناك كم هائل من المقولات المماثله التي غزت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا ونسبت لشخصيات تاريخيه من دون اي تدقيق علمي ومنهجي وبات الناس يتناقلونها وكانها حقيقه دامغه غير قابله للشك كتبت جريدة البناء اللبنانية أن نزار وقبل وفاته سنة 1998 وجه قصيدة إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عنوانها السيمفونية الجنوبية الخامسة جاء فيها سيد الإمام يا من يصلي الفجر بحقل من الألغام لا تنتظر من عرب اليوم سوى الكلام لا تنتظر منهم سوى رسائل الغرام لا تلتفت إلى الوراء يا سيد الإمام فليس في الوراء غير الجهل والظلام كان نزار قوميا عربيا نصيرا للمقاومة ومعارضا بشدة لإسرائيل ولكنه في الحقيقة كتب هذه القصيدة سنة 1986 وليس 1998 أي أن نصر الله يومها لم يكن تجاوز السادس والعشرين من عمره والمقصود بها هو الإمام حسين بن علي وليس نصر الله من أكثر المقولات التاريخية رواجاً دون أي تدقيق أن الرئيس التركي كمال أتاتورك مؤسس العلمانية في تركيا منع ارتداء الحجاب في بلاده بعد وصوله إلى الحكم سنة 1923 صحيح أن أتاتورك لم يكن معجباً بالحجاب ولكنه لم يصدر أي تشريع ضده والدليل هو أن زوجته لطيفة أشاكي كانت تظهر معه في المناسبات العامة وهي ترتدي الحجاب هذا التشريع صدر بعد وفاة أتاتورك بأكثر من 40 سنة إثر الإنقلاب العسكري عام 1980 في فيلمه الشهير عن المجاهد الليبي عمر المختار يظهر المخرج السوري مصطفى العقاد مشهدا جميلا يجمع بين ضابط إيطالي والمختار المعتقل والمكبل بالسلاسل يسأل فيها الضابط كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك وكان جواب المختار نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، ثم يزيد قائلاً، أموالكم تماماً كأمجادكم، ليست خالدة، ولكني أحترم ماضيكم، وعليكم احترام ماضينا، نحن أيضاً لنا تاريخ وعلوم، رياضات وطب. هذا الحوار غير موجود في كل كتب التاريخ والسيرة الذاتية الصادرة عن عمر المختار قبل إنتاج الفيلم السينمائي سنة 1981، ولا يوجد دليل على أن عمر المختار قالها بالفعل هي جمل ملهمة لا شك ومصدرها النص المتين في فيلم العقاد وقد دخلت كتب التاريخ بمعيته ومعية النجم العالمي أنتوني كوين الذي جسد شخصية عمر المختار في دمشق وخلال موجة التعاطف الشعبي مع النازية في بداية الحرب العالمية الثانية روجت المخابرات الفرنسيه لجمله شهيره نسبت الى ادولف هتلر عن تقييمه لشعوب العالم قيل انه قال العرب ثم القرود وقد نجحت هذه الجمله اليتيمه بتهشيم سمعه الفهرر لدى السوريين واللبنانيين وظل الناس يرددونها لسنوات طويله بعد انتهاء الحرب ولكن هتلر لم يقل هكذا كلام في حياته ابدا وجميع خطبه موجوده حتى اليوم وذلك ليس حبا بالعرب ولكن لشده حاجته لهم في حربه مع فرنسا وبريطانيا. يتناقل رواد التواصل الاجتماعي عده قصص عن فارس الخوري، بعضها حقيقي وبعضها خيالي. الخوري طبعا كان اول مسيحي يصل الى سده البرلمان والسراي الكبير في سوريا، وهو من الاباء المؤسسين للجمهوريه. احدى تلك القصص تقول انه كان وزيرا للاوقاف في عهد شكري القوتلي، وهي قصه عاريه عن الصحه تماما. الحقيقة أن وزارة الأوقاف لم تكن موجودة في زمنه كان هناك مديرية للأوقاف الإسلامية تابعة لمكتب رئيس الوزراء يوم تكليفه برئاسة الحكومة في تشرين الثاني عام 1944 اعترض بعض النواب على وضع الأوقاف الإسلامية تحت تصرف شخص مسيحي فأمر فارس الخوري بتعيين سعيد الغزي مديراً للأوقاف ولم يتسلم هذا المنصب قط في حياته وهناك قصة ثانية عن الخوري تؤكد بل تجزم أنه أسلم في أيامه الأخيرة وهي أيضا عارية عن الصحة فارس الخوري كان رجلا شجاعا بكل المقاييس لا يخاف أن يقول رأيه الصريح بأي أمر مهما كان إشكاليا وهو اعتنق المذهب البروتستانتي عن قناعة وإيمان علما أن شقيقه فائز الخوري ظل متمسكا بمذهبه الأرثوذكسي. ولكن فارس الخوري كان حافظا للقرآن مثله مثل الكثير من المسيحيين العرب يومها، ولا يخفي إعجابه ببلاغته ورصانته، وقد استشهد به مراراً في أحاديثه الخاصة وخطبه، ما أثار هذه الإشاعة حوله داخل المجتمع الدمشقي، وعند وفاته مطلع عام 1962 قام عدد من رجال الدين الإسلامي بتلاوة آيات من القرآن الكريم في مجلس عزائه، لأنه كان رمزاً لكل السوريين وليس للمسيحيين فقط ومن هنا قيل إنه أسلم وأوصى أن يتلى القرآن في عزائه كذلك شاع قول مماثل عن ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث، صاحب محاضرة شهيرة عن عبقرية النبي محمد ألقيت على مدرج جامعة دمشق في الأربعينيات وفي أيامه الأخيرة قيل إنه أسلم وأغلب الظن أن هذه الإشاعة كانت من خيال الرئيس العراقي صدام حسين الذي احتضن عفلق في بغداد وكان صدام يعاني من حملة شرسة أطلقتها ضده أجهزة الإعلام الإيرانية خلال الحرب الإيرانية العراقية تقول إنه ملحد وواقع تحت تأثير ذلك النصراني البعثي في إشارة لمشال عفلق فعند وفاة الأخير سنة 1989 قيل في العراق إنه أسلم لكي يتخلص صدام من هذه التهمة وفي عهد صدام ما كان أحد يجرؤ على تحدي أو مناقشة ما يصدر عن لسانه وفي سوريا أيضا يتم تناقل عبارة شهيرة نسبت بكثرة للجنرال الفرنسي هنري غورو يوم احتلاله لمدينة دمشق ووقوفه على ضريح صلاح الدين الأيوبي عام 1920 يقال إنه صرح بالقول هكذا عدنا يا صلاح الدين في إشارة إلى انتقام فرنسا من صلاح الدين في الحروب الصليبية كورو كان محاطا بجيش كبير من الصحفيين الفرنسيين، وكانوا ينقلون كل احاديثه وتحركاته بدقه. ولا يوجد اي اشاره الى عباره من هذا النوع في كل الصحف الفرنسيه الصادره في صيف ذلك العام. ولا يوجد صوره له داخل ضريح صلاح الدين خلف الجامع الاموي. اغلب الظن ان الروايه من خيال الدمشقيين انفسهم، وتم تداولها شفهيا عبر اجيال. لتصل إلى مسمع الرئيس جمال عبد الناصر حيث استشهد بها ودخلت كتب التاريخ من بعدها الأغلب أنه سمعها من شكر القوة لي وهو يزور ضريح صلاح الدين يوم قدومه إلى دمشق من الروايات المتداولة بكثرة في سوريا أن رئيس الدولة أمين الحافظ كان صديقا للجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين وأنه كان يريد تعيينه في منصب نائب وزير الدفاع مصدر هذه القصة هو الصحافة المصرية واللبنانية في حينها التي أرادت النيل من سمعة أمين حافظ ولكن وفي شهادته على العصر على قناة الجزيرة سنة 2001 نفى الحافظ هذه الرواية بشدة مؤكدا أنه لم يلتقي بكوهين إلا بعد اعتقاله سنة 1965 ومع أن أمين الحافظ ليس مشهورا بمصداقيته إلا أنه أصاب هذه المرة وبالعودة إلى الوثائق والصور والصحف اليومية لا نجد أي دليل على أنه كان صديقا لكوهين فلا صورة تجمع بينهما ولا حتى في أي مناسبة عامة أو خاصة تقول الرواية التي جسدت على الشاشة مؤخرا في مسلسل الجاسوس من إنتاج شبكة نتفليكس أن كوهين صادق الحافظ عندما كان الأخير ملحقا عسكريا لبلاده في الأرجنتين في زمن الانفصال ولكن الحافظ لم يصل إلى أمريكا اللاتينية إلا في عام 1962، أي بعد استقرار كوهين بدمشق، إضافة إلى أنه لم يكن هناك منصب نائب وزير دفاع في سوريا يومها، وقد استحدث بعد عام 1970، أي بعد إعدام كوهين بأكثر من خمس سنوات.